0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro Roundtable de Cuarta y Gol de la División Este de la Conferencia Americana. Eh, la verdad es que ya se empiezan a calentar los rumores de la Agencia Libre, ya terminó el NFL Combine y la verdad es que el día de hoy que estamos grabando hubo unos bombazos, eh, hubo muchas este, extensiones de contrato y renegociaciones de contrato, pero la verdad es que nada que haya sido muy muy relevante o muy fuerte dentro de la edición esta es la conferencia americana pero bueno vamos a hablar de las diferentes noticias que se podría esperar un poquito a lo mejor de los Bills de los Jets de los Dolphins y de los Patriots y pues para hablar de, de todo lo que ya se rumora para la agencia libre que ya arranca la siguiente semana el 16 de marzo pues tengo aquí al buen Emilio de de los Bills en cuarto y gol y tengo a Watson también de los Patriots en cuarto gol tigrillo vamos a ver si una de esas se cuela si no pues digo este, haremos este episodio del Roundtable sin, sin Tigrillo, pero pues vamos a hablar de, de los diferentes temas, y pues empiezo, empiezo contigo, Emilio, ¿Cómo, ¿Cómo estás? La semana pasada nos aventamos un super episodio, creo que le gustó mucho a la gente, pero pues bueno, a seguirle, ¿No? Con, con más temas de NFL.
1: Efectivamente, Chino, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes amigos de Cuartigol? Aquí efectivamente estamos, este, pues tratando de pescar noticias y, y tratando de encontrar entre lo más profundo de las, eh, eh, de las aguas ahí noticias que tengan que ver con esta división porque la verdad es que tampoco hay mucho que eh, haya sucedido durante esta semana, ¿no? Como bien dice Chino, tuvimos un, un, un episodio muy padre con todo lo que eh, venía tanto del draft como de los cortes, etc. Todo lo que comentamos la semana pasada creo que sigue muy vigente. Eh, hoy sí. en día han pasado nomás por ahí un par de cosas en los bills de todo lo que platicamos en la semana, pero yo creo que, como también bien dice el chino, la próxima semana es cuando empiezan a rugir los motores y es cuando viene el tema de la agencia libre y vendrán los movimientos importantes, este, por lo que creo que va a estar muy movidito eh, la próxima semana a partir del próximo 16, ¿verdad?
0: Correcto, sí, ya a partir de lunes, creo que el, el lunes 14 ya los equipos pueden empezar a negociar o a platicar y obviamente yo creo que tras bambalinas suceden 20 mil cosas y pero la gente no, no se entera pero ya oficialmente a partir del lunes eh, pueden empezar a, a platicar y ya el miércoles eh, 16 eh, ya oficialmente empieza la agencia libre y es la fecha oficial en la cual ya da como arranque el la temporada 2022, ¿no? Entonces, sí, atención ya a la semana que las cosas empiezan a, a, a calentar y vendrán más contrataciones de diferentes equipos y todos los jugadores que están disponibles o van a ir a la agencia libre. A Watson ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya teníamos rato, ¿eh? Que no, no platicábamos, ¿eh? ¿por dónde te metes? Este, te, ¿Te andas escapando ahí por, por los tacos o qué onda? Sí, ya ves, la vida del artista es ocupada. No, o sea, realmente un, un montón de,
2: de cosillas por ahí que han surgido pero ya podemos estar aquí platicando. Eh, a diferencia de los otros tres equipos de la división, pues sí, yo tengo un par de cositas, un par de noticias por ahí que se están filtrando rumores y por ahí un par de, de noticias que han salido, cortes sobre todo y sobre todo el tema de JC Jackson, ¿no? Que puede ser hasta inclusive que se vaya un equipo de esta misma división, puede ser que sea los Bees, los Jets, no sé quién pueda, quiera pagar a JC Jackson, que es un jugadorazo y se lo merece, pero ya, ya vamos a entrar en el tema.
0: Me parece, sí, de hecho me, me parece interesante el, el tema de JC Jackson. Ya, ya lo habían comentado por ahí en redes, a Watson, que eh, en el caso de, de Jackson, el tema es que los Patriotas, y eso lo comentamos, Emilio, la, la semana pasada, que en el caso de los Patriotas, en cuanto al espacio salarial, no, al parecer no tienen tanta flexibilidad, a diferencia a lo mejor de los Jets, que sí se encontraban en cuarto, quinto lugar de momento, eh, o los mismos Dolphins, que, que, que son los que encabezan. Eh, esta lista en cuanto a disponibilidad en, en el espacio salarial, los Patriotos sí, al parecer se ve, se van a arriesgar y vamos a ver si eh, pues, todo parece indicar que van a perder a, a, a J.C. Jackson entonces si sí, sí es uno de los jugadores yo creo que, que que más equipos probablemente se querrán hacer de sus servicios y los Jets que tienen necesidad de corner no, no dudo que por ahí este, pregunten eh, por los servicios de, de Jackson
1: Sí, bueno, y es, es también la especialidad de la casa ahí de Bill Belichick, ¿no? De precisamente crear talento y después de venderlo para seguir creando talento. Y no dudo que puedan tener, pues probablemente en un sustituto del nivel que puede ser G.C. Jackson, Mr. Interception, como le dice a Watson. Pero, este, pues sí, seguramente yo creo que eh, Belichick no da pasos sin Guarache, ¿no? Seguramente ya tener por ahí alguna estrategia, ya vio... A un par de, de, de cornes que seguramente con un poquito de tiempo y con un poquito de entrenamiento eh, Pues va a poder hacer algo similar de lo que hizo también yo con Jackson, ¿no?
0: Sí, se, se será interesante, Watson, ¿qué? ¿cuál crees que sea como el plan B en caso de, de que Jace Jackson no regrese a los Patriots? Eh, no lo tengo demasiado
2: claro, o sea... En el scouring combine pues ya sabemos que entrevistan a varios jugadores, solamente entrevistaron a un cornerback, entonces por ahí me preocupa que no se estén decantando por esa posición en el draft. Eh, en el caso de que se decida mantener con lo que se tiene pues es muy poco, o sea estás hablando de Jalen Mills número uno que no jugó contra Buffalo por una lesión, Jonathan Jones que se perdió gran parte de la temporada <risa> también por lesión, Miles Bryan que fue una completa decepción, eh, Johan Williams un pick desperdiciadísimo de segunda ronda, curiosamente del mismo draft que en Kill Harry. Y pues también está Sean Wade, el novato que tomaron los Ravens Que fue cambiado a Patriotas en ese mismo draft del año pasado Entonces no, no veo un plan B Si se la juegan con Jalen Mills Pues creo que la secundaria pasa a ser el punto fuerte de Nueva Inglaterra A ser uno de los peores Y digo, tomando en cuenta de que Devin McCourty es agente libre Jalen Phillips, este digo, este Adrian Phillips ya fue renovado Y también, también por ahí está Kyle Dogger eh, Joshua Bledsoe no debutó Entonces por ese lado de los 60 s no me preocupo tanto Si no se queda Devin McCourty pero sí, en el caso de Jackson, me preocupa que Nueva Inglaterra no lo haya intentado retener. Digo, sé que al momento en el que se anuncia de que no se va a etiquetar a JC Jackson, que termina siendo lo que pasa, eh, no se, se tenían apenas 8 millones de dólares en el tope salarial disponibles, lo cual, pues entre contratos caros, entre malas firmas, como por ejemplo la de Nelson Agalor, que este año tiene un impacto de casi 15 millones de dólares eh, John Smith que también cobra carito, cobra carito John Smith también este año digo, Matt Judon cobra como 16, pero pues ya sabemos que es una inversión bien, eh, bien pagada, y pues también vamos a soltar un poquito esos temas, actualmente Nueva Inglaterra pues ya cuenta con eh, 9 millones por el corte de Calvin hoy, el outside Linebacker de 30 años que ya dejaron ir, me parece que, que los movimientos que está haciendo Nueva Inglaterra, pues puede que sea una renovación en la defensiva pero no sé si sea en la agencia libre que renueven el talento, más bien me parece que va a ser en el draft y veremos qué sucede, porque también en la posición de cornerback, pues realmente han invertido ni un solo pick desde Jovan Williams en, el, en ese draft, y de ahí en más pues han tomado puros safeties o puros linebackers entonces por ese sentido no, no veo un proyecto tan claro, digo a lo mejor, a lo mejor por cualidades físicas me inclinaría por Sean Wade para desarrollar pero si el equipo ya quiere competir pues yo veo complicado que Sean Wade sea tu cornerback número uno en semana uno
0: Va, va a ser interesante eh, a Watson, como que me da la impresión de que de tener un poquito más de espacio salarial, y si sí dices, ya, bueno, cortaron a Banoy y, y empiezan a, a jugar con sus finanzas a favor los eh, New England Patriots, pero da la impresión de que en caso que le hubieran puesto la etiqueta de jugador franquicia a JC Jackson, eso ya los limita a poder ir por otras necesidades que tienen los Patriotas y yo creo que de lo que más ha hablado ha sido la necesidad de buscar eh, un receptor número uno, no eso sea, ya lo mencionabas de Agalor no, no funcionó, no ha sido y realmente no tienen muchas armas este, los Patriotas es más, podríamos decir que yo creo que los Patriotas deben ser el peor equipo entre la división en cuanto a grupo de receptores no entonces no sé si también va por ahí que estén apostando a lo mejor darle más armas a Mac Jones en la agencia libre y buscar ahí a lo mejor un receptor más probado y de mayor talento y con el riesgo que implica perder a un gran jugador como lo es J.C. Jackson. Sí, puede ser esa situación, porque también en
2: el story Combine también entrevistaron a 17 jugadores, pero 10 son receptores. O sea, sí se, sí se ve un interés fuerte. Y entre rumores que han salido, se habla de la llegada de Robbie Anderson al equipo. No ah, me sí, gusta escuché. mucho. Sí, sí, sí. No me gusta mucho por el simple hecho de que Agolor cobra este año 14.5 millones. Robbie Anderson cobra 10. O sea básicamente nada más te estás ahorrando unos 4 millones de dólares y te estás trayendo un receptor que ya tienes en el roster con Kendrick Bourne. Digo, entiendo la necesidad porque se va Jacoby Myers, o sea, Jacoby también es agente libre. Y pues nada más queda Kendrick Bourne y Nelson Ágalo. y pues lo que queda de Inkill Harry y a lo mejor Goner Oshlowski si lo quiere meter a la, a la terna. Pero de además el grupo está muy limitado y, y yo sí vería un movimiento tipo así. No me gusta la idea de Robbie Anderson porque creo que es un receptor que ya tiene el equipo, pero eh, por ese lado, sí, 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 creo que Nueva Inglaterra va a buscar un receptor en agencia libre con los movimientos que haga la defensiva. Y también en el draft, creo que por lo menos va a buscar uno o dos jugadores, porque hay, hay un par de prospectos que me gustan bastante. Eh, uno de ellos es Slate Bolden, el receiver slot de los de Alabama. Me parece que él podría ser una buena opción en tercera segunda ronda. Y pues de ahí en más, creo que eso es lo que va a apuntar la, la, el equipo, este, reforzar la ofensiva y. Pues desarrollar el joven talento que tiene a la defensiva que realmente pues no es, no es mucho la verdad.
0: Ok Emilio, tú ves a Jackson que se quedara dentro de la división o sea, hablamos la semana pasada de que, digo, a ti te gustaría bueno, a quién no le gustaría, ¿no? JC Jackson, los Jets claramente necesitan la necesidad, me parece que los Dolphins no necesitarían de, de un corner, yo creo que los Dolphins están bastante bien en, en la posición de de correr, sobre todo con Steven Howard, ¿no? que me parece que también es un excelente sí, eh, claro. esquinero pero tú ves a los Bills haciendo el esfuerzo para ir por, por JC Jackson, yo creo que los Jets van a hacer también ahí
1: su tarea. eh Mira, me gustaría no he visto ningún rumor ni ninguna eh, intención del General Manager este de, de ir por él a mí por supuesto que me gustaría porque yo insisto en que los Bills necesitan por ahí dos o tres posiciones máximo, Entonces, van a tener 25 millones de dólares para ir por esas tres posiciones. Creo que este, te puedes traer a tres muy buenos jugadores en cada una de ellas, ¿no? O sea, no necesitas apostarle demasiado a todo el resto del roster. Entonces, este... Eh, y el Corner es uno de esos que debemos de hacer y probablemente sea nuestra necesidad 0-1. Entonces, si yo fuera... Este, el señor Bean, sí, por supuesto que sí haría el esfuerzo de, de, de TAM ahí a Jackson. Eh, lo veo difícil porque normalmente cuando pues, te traes a, a jugadores así ya este, tan grandes, precisamente eh, pues desde días antes empieza el rumor, ¿no? Por ejemplo, hay un rumor muy fuerte de que nos, este, nos queremos traer a Gronkowski. Entonces este... Y, y cada vez vienen más fuertes y después este, lo entrevistan a él, y él dice bueno, es que yo soy de aquí, de la parte norte de Nueva York, y estudié muy cerquita de Buffalo y entonces, este, pero es pues, un cuate también, que yo creo que es muy caro entonces, yo por ejemplo, y no es una posición que traemos ahí a Knox, a que la verdad es que lo hizo suficientemente bien no, no es esa, no es esa este, posición de gran necesidad que necesitamos, si tenemos a Gronk, pues vamos a tener que jugar con dos tight ends o tener sentado en alguna de las jugadas a Gronkowski y en otra estarlo campechaneando ahí con, con Ox. Creo que no nos podemos dar ese lujo cuando nos hace falta tener un titular de, en el, ahí como esquinero, ¿no? Entonces, sin duda, yo sí me iría con él. Y, y la verdad es que también siendo este, parte de los Jets, pues los Jets tienen... Pues habíamos dicho que los Bills tenían 25, pero Jets tienen lo doble, ¿no? 50 claro. millones y también sí. este, esa es una posición sumamente importante para poder este contrarrestar este esos ataques que donde está la secundaria de los Jets un poco endeble ¿no? Entonces, creo que además este, la organización, que además de las propias, este, de la cobertura que puede hacer en la propia eh, recepcio, eh, con los receptores que están de su lado, así como la organización que puede generar en toda la secundaria, es algo que, que puede ayudar muchísimo más a los Jets que a los Bills, ¿no? Ahora, no. Jackson es también ahí medio BD, entonces, este, digo, se, seguramente también está en una posición en lo que dice, ¿sabes qué? Pues, este... Eh, Va por la lana mejor, y ya no le importa el, lo deportivo, ¿no? Sí, entonces habrá que ver exactamente qué es este eh, lo que pueden ofrecer, ¿no? Yo creo que, insisto, las noticias en la agencia libre van a estar este, muy buenas porque ahorita no puedes programar mucho de lo que vaya a suceder tanto en el draft como con otras necesidades, y en la agencia libre las cubres, pues ya este, todo lo demás se, se mueve, ¿no? Sí. Sí, eh, hay, hay que ponerle
0: mucha atención a Jackson, porque ahora que terminó el NFL Combine, y hablando un poquito aquí de los Jets, creo que sí, Jackson, pues eh, una ficha de dominó que pueda marcar la pauta que pueden hacer los Jets, sobre todo con su pick número Cuatro porque a Watson no sé si bueno, tú traes bien dominado prácticamente a varios de los prospectos del NFL Combine pero al parecer el, el consenso del mejor corner que va a ir al, al draft es el corner de Cincinnati a Matt Gardner a Matt Sauce Gardner y si los Jets no se, hace, se hacen de, de un cornerback experimentado en la, en la agencia libre, ya empieza a correr un poquito el rumor de que pudieran elegir a a Matt Gardner con el pick número 4, entendiendo que a lo mejor los Jets también tienen necesidad en la posición de Edge Rusher, pero si sí pudiera marcar la pauta de que si a lo mejor se hacen de los servicios de JC Jackson en agencia libre, bueno, entonces ya no creo que irían por a Matt Gardner y, y atacarían otra posición, pero eh, yo creo que a Matt Gardner podría ser también ahí la, la opción para, para los Jets para cubrir este, la posición de corner. ¿Qué, qué, ¿Qué sabes de, de Garner uh, Watson? Eh, creo que fue de los que más brilló En cuanto a eh, el, el, Sobre todo su, su el, La prueba de las 40 yardas Y también este Creo que en las entrevistas le fue bastante bien Sí, es uno de los corners más completos de este draft. En general, creo que en este draft hay corners
2: muy especializados. No tenemos, por ejemplo, el que es muy bueno en cobertura hombre a hombre, como lo puede ser él. Eh, creo yo que es el mejor corner al momento. No lo sabría decir sinceramente. Todavía sigo analizando la clase y por ahí. Eh, hay un par de prospectos que me gustan. Pero creo que él podría ser un, una muy buena elección en ese pick. Aunque yo le apostaría un poquito más al Pass Royce. Si sí buscar alguna gente libre. En el caso de que si sí llegue JC Jackson con ellos. Con los Jets. Yo creo que sí va a ser un contrato fuerte. Va a ser unos 20 millones de dólares anuales. Eh, otro esquinero que me gusta en el draft es Derek Single. Que es el esquinero uh -huh. de Les U. Que me gusta bastante. De hecho me gusta más que... El tema el es la sport. lesión, ¿no? Sí, el tema es la lesión que trae. Pero de ahí en más me gusta bastante como esquinero. Y pues creo que la opción de JC Jackson a los Jets es muy probable, o sea, también Robert Sala, pues, digo, en su tiempo en San Francisco, pues tenías a Richard Sherman, tenías a un montón de jugadores en la secundaria que también eran muy buenos, y creo que con eso su sistema defensivo podría funcionar, podría terminar de explotar, porque a final de cuentas le daba mucho tiempo a Nick Bosa para llegar a la captura, entonces en ese sentido podría ser una ayuda extra tener buenos cornerbacks, y... Creo yo que los Jets sí deberían de animarse a buscar a J.C. Jackson, o por eso uno de los candidatos más fuertes, por ahí leí que eran Jets y jaguars ¿no? Los favoritos para sí. llevarse a J.C. Jackson. Evidentemente, pues, él ya fue campeón del Super Bowl, entonces no creo que busque algo más en lo, en lo deportivo y ya fue segundo equipo al pro. ¿no? Entonces no creo que busque algo más en lo deportivo y se vaya con alguno de ellos. Calma. Oye, qué Pero...
1: fuerte, 20 millones de dólares, ¿crees que le puedan pagar a, a, este, a J.C. Jackson por año? sí.
2: Sí, sin duda alguna, es el, es el corner que más intercepciones tiene desde que llegó a la Liga en 2018, o sea, si la producción está ahí, es un corner part número uno, y digo, por algo Nueva Inglaterra, erróneamente en este momento, claro, dejó ir a Stephon Gilmore, porque confiaban en JC Jackson, ahora no entiendo por qué no confían en JC Jackson y lo dejan probar la agencia libre, cuando claramente se va a ir firmado en la primera semana de agentes libres, entonces... Por ese lado, yo creo que a jay -Z sí le van a pagar los 20 millones. Yo ya tiré la apuesta en Twitter que eh, los Tennessee Titans le van a ofrecer 3 años y 60 millones de dólares, 30 de ellos garantizados completamente, yo lo firmo, a, a la Malcolm Butler. Este, Pero creo yo que, que los Jets podrían ser uno de los candidatos más fuertes. Yo veo más probable a Nueva York, además porque es un mercado un poquito más atractivo que, que, el, que Jacksonville en estos momentos. Digo, con el proyecto que traen este, los Jets, me parece más atractivo que el que trae los, los Jacksonville Jaguars.
0: Perfecto, pues muy bien, ahí está el tema de, de Jackson y cómo podría eh, terminar no dentro de la división. Y como decías, Emilio, al final, quedarte dentro de la misma división es ya conocer a tus rivales divisionales y eso también facilita un poquito más este, el traspaso de un equipo a otro, más cuando es dentro de la división. Eh, ¿Qué les parece si repasamos poquito los eh, jugadores que recibieron... recibieron eh, etiqueta de jugador franquicia, porque Emilio, hicimos cartita Santa Claus y mi cartita de Santa sí. Claus parece que la rompió, o sea, la leyó, la rompió y no me van a traer nada. Hoy fue el último día para este, que los equipos hicieran eh, efectivo aplicarles la etiqueta de jugador franquicia el 8 de marzo, entonces ya se cerró esta posibilidad para, para los equipos y fueron 8 equipos quienes aplicaron eh, esta posibilidad. Empezando con los Packers que se le aplicaron al receptor de Vante. Adams creo que se estaba más cantado y ya después también de que hoy se dio la noticia sí. de que eh, Aaron Rodgers regresa con, con Green Bay, pues era obvio que tenía que eh, traer de vuelta también a su mejor arma, ¿no?
1: Oye, perdón, vale la pena comentar ese punto. Es, es increíble, o sea, 200 millones de dólares por cuatro eh, temporadas a los 38 años, cuando llevas 18 partidos. 18 temporadas ya jugando. este ¿Creen que es inteligente lo que hicieron los Packers?
0: Pues dos, dos cosas. Una, eh, bueno, me, me queda claro que sí tienen creo que una ventana eh, los Packers de poder ganar un Super Bowl. O sea, le están esperando yo creo que a ganar uno, ¿no? O sea, como que con que les dé uno ya están bien por, por bien. Para la
1: próxima temporada no tengo duda. Es mm. un contrato de
0: cuatro años por 200 millones de dólares. ¿Garantizados cuántos fueron?
2: 153.
0: ¿Y en cuánto tiempo? ¿Lo garantizado? ¿Dos, tres años? Pues yo creo, creo, que, creo que tres años, ¿no? tres? Yo tres, creo que tres. Tres,
2: tres es. porque ganas 50
1: anuales, ¿no?
0: Pues sí. en tres años, Emilio. Oye,
1: es no? el 25% del sueldo de tu equipo.
2: No, pero o sea, también tomando en cuenta de que ahorita la, la NFC no, no, tiene, no tiene rival. O sea, están es, los Rams es, es y los 49ers. Es súper
0: importante, Watson, de acuerdo, muy de acuerdo con ese comentario. O sea, nada más están ellos. ¿Y los Packers con Rogers? ¿Qué te gusta? ¿Los Cowboys con ese roster? Está es sencillo, son los Packers, son los Rams. Y a lo mejor los Cowboys. Y párale de contar. O sea, no hay otro equipo no, entre la. No,
1: están los Niners también.
0: Bueno, es que los Niners veremos cómo le va Trey Lance. Y también
1: y, veremos
2: qué hace Tampa Bay en estos momentos. Ahí, si va por vamos, Watson O si a lo mejor, no sé si se quieren seguir siendo consistentes en una conferencia débil. Pues van a ir por un Jimmy Garoppolo, por un Kirk Cousins. O sea, creo que esa sería. Ya que ve qué pasa respuesta. con
1: Arizona también. Arizona no tiene nada mal equipo, eh, sobre todo. Pero club, traen, no traen ahí pasado. como el. Con, con sus problemas, el con. El con el ball,
2: no, el problema es esta, esta conferencia. <ríe> Tenemos a Russell Wilson, a Patrick Mahomes, a Justin Herbert. Eh, va a ser un, Va a ser muy muy divertida la FC. Pues sí. sí. Bueno, pero
1: bueno pues, yo Adam, insisto, yo insisto en que, en que Este, por lo menos el próximo año me queda duda que sí es algo inteligente, pero asegurar 153, con por lo menos sus tres años, este. Híjole. Complicado. Te va a dejar poco, poco margen para contratar a, a buenos jugadores, eh. ¿Y se acuerda
2: pues, que Davante Adams es gente libre el siguiente año también?
0: Eh, eh, lo que pasa es que me parece que es un movimiento, Emilio, muy parecido, aunque no cambia de equipo Aaron Rodgers. Una situación parecida a la que hicieron los bucaneros. Es decir, ¿les, ¿qué les faltaba? Coreback, ¿no? Y fueron por Tom Brady. Sí, pero no a cuatro por, años. Eh, bueno, pero fueron dos años, ¿no? Mm -hmm. eh, pero, pero, pero también la, la edad de, de Tom Brady... Lo que pasa es que ya Tom Brady, con el tema de la edad, como que nos hace pensar que Aaron Rodgers es un jovencito, ¿no? Pero este <risa> realmente ya es todo un veterano, va a la temporada creo que 18 de su, de su carrera. Sí. ¿eh? Entonces, sí, como que de repente ya hemos perdido el contexto de si ya un coreback es veterano o si ya está viejo o no está eh, viejo, ¿no? Sí, así Entonces, es. es. Pues, pues a ver, el, el tema y, y el otro ejemplo que quería dar también era el de los Rams Que hicieron esta apuesta con Matthew Stafford y pues le salió también no Entonces, a lo mejor los Packers Dicen all-in Todas las fichas Y a ver si lo, lo terminan eh, Consiguiendo, y lo que sí por el otro lado Emilio, claramente fue un error Haber eh, pues este, Drafteado a Jordan, a Jordan Lowe, Lowe. ¿no? Porque... Ese, ese es un tema
2: que iba, que iba a comentarles o sea, muchos dicen, desperdiciaron un pick de primera ronda, desperdiciaron dos picks porque le dieron. Ellos estaban en la posición 30 y bajaron al 26 con los Dolphins. Pagaron ese pick de primera y pagaron un pick de cuarta ronda para subir por Jordan Love. En esos momentos Jordan Love es uno de los corebacks que están más que cantados que van a ser cambiados de equipo.
0: Claro. Vamos a ver, a ver qué sucede con el tema de Jordan Love. Eh, y ojalá lo no se
1: lesione, y ojalá no seleccione Rogers, porque si no. Ah, o sea, Se te cae todo el teatrito y ahora sí todo la Último sí lugar de la división y de la conferencia. No, están los
0: Lions, están mis Lions. Ah, bueno, sí. tan grave, tampoco tan grave. Bueno, y los Bears, <risa> a ver cómo les va con Justin Fields y no coach también. Entonces, esa división está media flojita, ¿eh? La, toda la, 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 la NFC. Este, más jugadores con etiqueta de jugador franquicia está Chris Godwin, el receptor de los bucaleros. Fíjate, es, esa posibilidad me gustaba para, para los Jets, pero bueno, este... Se, se queda en Tampa Bay. Eh, dentro de la división, los Dolphins fue el único que ejerció eh, el franchise tag. Eh, se quedan con Mike Gesicki, el ala cerrada. Mike Gesicki, a mí, desde mi punto de vista, se me hace un buen ala cerrada en el juego aéreo en cuanto a recepción, pero no se me hace muy bueno bloqueando.
2: No, no, pero,
0: no. Pero bueno, pues se retienen a un jugador que pues está identificado con los Dolphins. ¿Cómo lo ven?
2: No, yo sí lo veo necesario porque no tienes armas, es Jalen guardo contra el mundo, entonces me parece que lo poco que tenían lo tienen que retener. No sé si vale lo que cuesta la etiqueta de jugador franquicia, no sé si vale un contrato tan grande, pero pues por lo menos un año y buscar otra opción, a lo mejor si Dorhan Smile se vuelve Robert Gronkowski en sus siguientes años, pues yo creo que sería buena, buena inversión, pero de alguien más, no. 10 no millones, ¿no?
1: Tanto. Le están dando.
0: 10 millones de dólares. Sí. No creo que nos ah. valga
1: Gesicki. Sí, a mí también me falta.
0: Este, pues más salas cerradas. Está eh, David N yoku el de los ah. Cleveland Browns. Eh, ese también sí, lo, sí. Lo, lo había pedido ahí como en la cartita. Y también el otro que yo quería era Dalton Schultz de los eh, Cowboys. También le ponen la etiqueta de jugador franquicia. Entonces, tres alas cerradas. Y pues se le acaban un poquito las posibilidades. Vamos a ver qué hacen los Jets en cuanto a la posición de ala cerrada en agencia libre. O si se van vía draft. Los Jets necesitan hacer algo en esa posición, es la más débil que tienen ofensivamente hablando entonces, si ¿sí se les cierran un poquito las posibilidades o se les empiezan a caer las, las opciones con, eh, con el hecho que le hayan puesto el franchise tanto a Njoku de los Browns y a Schultz de, de los Cowboys. Eh, línea ofensiva está Orlando Brown Jr. de los Chiefs y el que me llama mucho la atención eh, a Watson y Emilio es el caso de Cam Robinson el tackle de los Jaguars porque al poner el franchise tag a un offensive tackle no quiero ser mal pensado o malinterpretar de qué pudiera ser el pick número uno para los eh, Jacksonville Jaguars porque se menciona mucho o en la mayoría de los uh, Evan Neal, ¿no? a Evan Neal como el pick número uno pero si están poniendo el franchise tag a, a Cam Robinson eh, no sé si una vez se es terminan animando a, a elegir a Aidan Hutchinson Hutchinson de Hutchinson. Michigan
2: ya, ya te compraste tu jersey de Adrian Hopkinson ahí de los no, Jets, no, pero no. espérate, espérate. Este, con el número uno. Con el número uno, <risa> <risa> ya que ya lo pueden ocupar. Este, no, a mí me parece que el caso de Cam Robinson, pues es, es evidente que van a, van a invertir en línea ofensiva, y el problema de seleccionar o no a Evan Neal, pues es que no tienes problema, porque puede jugar de las dos posiciones, de derecha a de izquierda, los dos lo hizo muy muy bien, y por eso está considerado como un prospecto número uno global, entonces creo que si los Jaguars retienen a Cam Robinson y graftan a Evan Neal, me parece que va a ser un completo home run. Aunque a mí, la verdad, Cam Robinson no me termina de convencer. No, a mí, ni sí, a mí. Está, sí está muy, muy sobrevalorado. Yo creo que mejor te hubiera salido más barato tomar a Evan Neal y a lo mejor buscar en la agencia libre más barato a un Trent Brown, por ejemplo, que va a ser agente libre también. Ok.
0: Y por último, el eh, JC Bates, que también lo había puesto en mi cartita santa Cruz, como necesidad de safety este gran safety de los Bengals que pues fue pieza fundamental para que llegan al Super Bowl también le aplican el franchise tag aunque los Jets creo que tendrán otras opciones ahí con por ejemplo marcus Williams de los Santos eh, para poder reforzar la, reforzar sí, la posición de, de safety pero bueno pues aquí están estos jugadores, alguno de estos que mencioné les hubiera gustado que que hubieran llegado a la agencia libre y que los hubieran eh, eh, o que sus equipos hubieran ido por, por cualquiera de
1: esos jugadores?
2: Mm, a mí me hubiera gustado Chris Godwin.
1: Evidentemente. Sí, yo, sé, mejor. Yo, yo tengo el, es el único. Okay. O sea, digo, no porque sean bueno, los a lo mejor... más buenos, pero ya las demás posiciones yo creo que ya las tenemos bien cubiertas. Nosotros.
2: Bueno, yo por gustos, realmente por gustos, no por necesidad del equipo, me hubiera gustado Jesse Bates, pero pues también el equipo ya está muy saturado de safeties, entonces no le veo, no le veía caso. Y pues de los demás, pues no, a la cerrada tenemos para aventar. Eh, no, creo que creo que la posición de wide receiver, Chris Godwin, era. y Davante Adams, evidentemente, eran las dos. Eh, las dos superestrellas más importantes. Que ojo, solo Davante Adams venía sano, eh, de, de los que vienen de wide receivers en la agencia libre. es es Michael Gallo que está lesionado, del Beckham Jr. que está lesionado. Entonces, las opciones de wide receiver en la agencia libre se limitan a firmar, pero no sabes qué estás firmando. O sea. Hay muchos jugadores que están lesionados Creo que eso
0: puede ser eh, Algo que castigue un poquito al mercado De, de, de wide receivers en este offseason eh, Creo que aquí el, el efecto Dominó y sobre todo con, con el lado de los Cowboys A Watson es que el hecho que ya le pusieron la, El franchise Tag a, a Dalton Schultz eh, Todo parece indicar Que a Mari Cooper no va a regresar a los Cowboys eh. Entonces también Correcto. se hace que va a ser uno de los receptores eh, Estelares, ¿no? Estelares que, que va, va a cambiar de, de equipo Entonces atención ahí al, al tema de eh, a Mari Cooper. Eh, Emilio, no sé, algo más que nos quisieras compartir de los Bills, que hay, están muy calladitos, ¿no? Los, bueno, los, los, los sí,
1: eh, el día de hoy, mira, ahorita antes de grabar, precisamente comentábamos que este, la propia página de los Bills como que está desactualizada, no sé, o sea, no pasa absolutamente nada. O sea, la, ¿Sigue la cruda después de la derrota con los Chiefs? Sí, cara, fíjate que estamos hoy estamos grabando a día 8 en la noche. Y ahorita antes de grabar que me metí para ver las últimas noticias, la última noticia que está es nada más la de, este, eh, cortaron al linebacker AG Klein, uh -huh. que este, era uno de los que habíamos dicho que existía la posibilidad de cortar, pero la verdad es que estaba barato, estaba en 5 millones de dólares y y, este, y lo, lo cortaron, entonces yo, yo no estoy tan seguro que, que era el movimiento exacto que necesitábamos, pero bueno finalmente este eh, ya no va a formar parte de los Bills, pero la otra noticia este, la, la más reciente que está es de hace tres días y era precisamente que ya teníamos ahí este, que iban a jugar los Bills el Summer Camp ahí en un en, un, en el College de St. John's, entonces digo una noticia, pues, digo cero trascendente, ¿no? en el lugar en donde va a ser el, el Summer Camp y de ahí para atrás, venía del 4 y del 3 de marzo, o sea, como que no ha pasado gran cosa de veras ahí en los Bills, ¿no? Hoy salió también el gerente general diciendo que todavía no inician las negociaciones con Stefan Dix, pero va a ser algo que seguramente sucederá durante el transcurso de esta semana, ¿no? Ok, interesante. tiene ya un contrato para este año, pero seguramente van a platicar de una renegociada porque también está... Este, si mal no recuerdo, sobre 17 millones de dólares su, su contrato, ¿no? Ok Pues sí, me parece
0: interesante, ¿no? O sea, ha sido, yo creo que ese fue como el el movimiento que llevó al siguiente nivel a los Bills eh, en, en, en la era de, de McDermott entonces sí, retener a Dix me parece que sería claro, importante, claro. o tratar de alargar ¿no? su carrera dentro de los Buffalo Bills
1: Sí, sin duda, ¿eh? No está, o sea, ni siquiera está en, en duda. Fíjate, de, de
0: lado los Jets, pues puras noticias ahí, no tampoco muy, muy relevantes. Se contrataron a Dan Shamash eh, como el nuevo eh, entrenador para manejar partidos. So, ya, ya, ya como que ahora los equipos tienen este, entrenadores muy especializados. Eh, sí. Lo que va a hacer, Shamash va a ser este... Eh, asesorar a Sala o, o al, al estar de Coach en qué, eh, qué hacer en, en, en momentos de eh, le llaman fútbol eh, situacional, ¿no? ¿no? Exacto, o sea, ir cuártela ir, en una cuarta oportunidad, no ir por este, el punto extra, por ir por los dos puntos y fíjate, Dan Shamas que viene de los eh, de los Chargers fue, de acuerdo a Brian Costello ahí en, en su cuenta de, de Twitter, fue uno de los coaches más agresivos eh, jugándosela en cuarta oportunidad, entonces interesante sí. este eh, este esta contratación de los Jets y por ahí también el rumor de que Woody Johnson, el, el dueño de los Jets, quiere comprar al Chelsea, ya también se quiere meter a la, a la Premier League digo, me imagino que por ahí con el tema de la guerra y Rusia y Ucrania y Abramovic, quien es el dueño ruso y que estaba ahí con, sí, con que, el Chelsea
1: que, que va a venderlo para mandar este también ayuda, etcétera
0: entonces, por ahí, bueno, está, está la situación de, de Woody Johnson. Watson, eh, ya nos compartiste, con, <coughs> compartiste noticia noticias de, de los Patriots, pero me mencionabas algo antes de grabar interesante con el tema del bombazo que fue el traspaso de Russell Wilson a, a los Denver Broncos, ya para muchos, ya candidato para incluso llegar al Super Bowl. Este movimiento nada más, al parecer, catapulta a los Broncos como uno de los favoritos para llegar al siguiente... Super Bowl, la conferencia americana se llenó de todos los más backs. no
2: poder. O sea... De,
0: de, de los mejores corebacks, ¿no? O sea... Sin duda. Josh Allen, eh, Russell Wilson, Patrick Mahomes, Derek Carr, Justin Herbert, Lamar no, Jackson, Jackson. Eh, Mac post, Jones. Eh, ma, ¿Perdón? Mac Jones. No... No... no. <risa> Está, no, entrenando, no, no. está entrenando, está entrenando se ve bien, se ve bien Wilson, <risa> candidato a MVP número uno esta, 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 no, no, no se trata de que pase ahorita por el drive-thru y pida suerte tu Mac o tu, tu Mac Jones eh, a <risa> Mac, and cheese. Mac and Cheese pero, pero, pero interesante ¿no? Y, y lo comentábamos que cómo luego de repente decimos, ah bueno, los Jets que quedaron en último lugar y se van a enfrentar a, a los rivales que no coinciden con los otros tres dentro de entre la división, es decir tanto Bills, Dolphins y Patriots Deberían de tener un calendario más sencillo. Pues bueno, qué suerte que ahora Russell Wilson pues va con los Broncos y los Jets juegan contra los Broncos este año y pues se vuelve un partido un poquito más complicado. Aunque por el otro lado pues creo que se les facilite ya un poquito más el tema del partido contra Seattle en espera de qué que van a hacer los, los Seahawks, ¿no? En su posición de coreback. De Pero... ¿Cómo son Garópolos. las cosas? A, a lo mejor se termina quedando Garópolo dentro de la división oeste de la Nacional. Pero cómo son las cosas, ¿no? los Jets recibieron dos picks de primera ronda por dar a Jamal Adams y los Seahawks nada más consiguen dos picks de primera, bueno, consiguen más picks y jugadores y demás, pero me parece muy poco lo que termina consiguiendo Seattle con, con este trade y a mí se hace que Denver termina ganando el trade no y, completamente. y
2: por mucho. Es que, o sea, si te pones a pensar, el, el roster de los Broncos es el más completo de esa división, en términos generales. Creo que el grupo de receptor, la línea ofensiva, la defensiva en general. A lo mejor un corner extra, a lo mejor otro pass rush, pero en general es un muy buen equipo ese de Denver. Y solo le faltaba el coreback y ¡ah! tener a Russell Wilson de catapulta. No creo que sean candidatos a ganar el, el, el Super Bowl este año, bueno, esta temporada. Eh, digo, eso dijimos de los Rams el año pasado y terminan saliendo campeones, pero... No, no sé si, si sea el caso con estos Denver Broncos. Bueno, y falta es... un receptor, ¿eh? O sea, con otro receptor no, o sea, también es
1: que... ya la, la arman súper bien y yo creo que sí pueden ser este unos buenos candidatos, ¿eh? Es que o sea, el problema es que tienes a un Corland Sutton, que cada año es candidato
2: al segundo equipo El Pro, tienes a Jerry Judy, tienes a KJ Hambler, tienes a Tim Patrick, o sea, es un grupo muy, muy completo. Verdaderamente los Denver Broncos sí son una amenaza fuerte dentro de la conferencia. Y yo les quería preguntar cuál sería como su top 8. O sea, cuando hablando que entran 8 equipos ya a, a playoff, 7 entran 7. Ah, no, 7, 7, 7, perdón, me confundí de, de liga. Este de año, de año, de año, si no, ya en 2030 ya van a ser 8 equipos. Eh, ¿Quién es su top 7 así como para entrar a la postemporada? Así que vean muy, muy fuertes
0: que, que sea un poco probable que se queden fuera. Híjole, a ver, mira, pues empezamos con los campeones divisionales, ¿no? O sea, porque ahí son cuatro automáticos. Creo que aquí los Bills parten como favoritos, entonces serían los Bills. Sí. Eh, yo creo que Cincinnati va a partir como favorito en su división de ser Último el año pasado, este... A perder el Super Bowl, pues es un avance, ¿no? Sí, te, te. Los Ben, híjole, pero es que esa división no, no es... Esa división está muy difícil porque no es cartón ni a Baltimore ni... Ni a Cleveland. Híjole, Cleveland se hace que va a caer poquito eh. Como que ya el, la era Mayfield es, va a ser creo que su último año Y creo sí. que se acabó ahí Esa ventana que tenían los, los No, pero a ver, me quedo con, con Cincinnati Dentro del oeste La americana me
1: gusta Sí, pero ahí puedes escoger a dos Ah, bueno, estás viendo ahorita nomás al líder de la edición Sí, uh -huh.
0: para tener cuatro ya y ahorita vemos a los comodines ¿No? Este, pondría a los jefes hasta que no los destronen, no, no, no los puedo poner abajo de, de cualquiera de los otros tres equipos Eso. Pondría a Kansas
1: City
0: Y en el sur, creo que Titan es parte como favorito no Los Colts traen ahí el tema de que a lo mejor cambian a Carson Wentz sí. Jacksonville ¿No? creo que va a dar un poquito más de botella Y a lo mejor podría esperar a quedarse uno Pero yo creo que Tennessee se este, sí, pues, como claro. como campeón Y ya los comodines, híjole pues tendría que poner a uno en automático de la división de Kansas. Creo que de ahí uno o hasta dos. Eh, pues pondría a los Broncos probablemente. Uh -huh. Pondría Híjole, no sé si alguno de nuestra división pudiera colarse. Eh. Me, cuesta, me cuesta trabajo, ¿eh? Ver tantos Jets, Dolphins o Patriots que pudieran competir contra el, los demás. Mm, sí, eh, está completado me gusta Baltimore para que pueda regresar.
1: Los propios Chargers, yo creo que también siempre son candidatos, ¿eh? yo, Ay, yo creo
0: que do, sí, va, yo creo que va a haber dos comodines del en oeste? El oeste. en el Oeste de la Americana y uno este,
1: pues el que se ponga las pilas y aproveche. No, sí, tú Emilio, tú cuál es tu top 7. Sí, mira, yo, yo coincido en que deben de ser este, por supuesto los Bills. Yo creo que también este, vienen los Bengals como líderes de de su división, los Titans y, y los Chiefs, pero yo creo que eh, ahí llevamos cuatro, y yo creo que pueden ser los Chargers y los Broncos, el 5 y el 6 y el 7 este, yo creo que pueden ser también los Ravens sí está, está interesante. Estamos igual ahí, y, y, y el y... único el único a lo mejor que puede ahí medio competir, yo creo que pueden ser también los Patriots, dependiendo de precisamente cómo se van a reforzar en esta este, agencia libre, van a depender mucho de cómo este, refuercen sobre todo con los, la parte de, de los receptores para que le ayuden a mac Jones,
2: ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que igual, o sea, Kansas, eh, yo, yo pondría a Baltimore, obviamente Kansas, este, Buffalo Bills y Tennessee Titans, yo pondría los Colts, a, a los Broncos, y me gustan ¿Los Colts? A los Colts, a, sea o no sea Carson Wentz, me parece que el roster es muy completo, y obviamente los Diría que los Chargers me gustan, pero es que Brandon Staley no
0: confío para nada en él. porque ellos sí serán mis 7. Pues a poner Bueno, y a lo mejor con muchos movimientos ahora en la agencia libre, pues cambiamos de opinión, ¿no? Pero pues digo, me parece interesante como hacer este primer ejercicio. Pre, pre, pre. Antes de que arranque la temporada 2022, pero sí, la conferencia americana se ve. Se eh, ve brava, digo, por el otro lado, pues los balazos que se van a dar entre ellos, ¿no? O sea, a lo mejor eso también termina perjudicándolos uh -huh. al tener uh -huh. cuatro super equipos,
1: ¿no? Sí, ahora, sí. Hilton, tengo entendido que también ya este, el año pasado fue su último año, ¿no?
0: Como
1: uh -huh. sí, receptor de los, de, de, de los Colts. Entonces, esa también fue una baja sensible para ellos. No, claro. pero
2: es que ya, ya chocheaba, ya. Ya está Estoy viejito. de acuerdo. No, y es que aparte también ya aparecía Robocop de tantas cirugías que le han hecho, pobrecito <risa>
0: Estoy de acuerdo. Pues, pues muy bien este, Emilio a Watson pues Pues bien, parecía que no teníamos temas Y, y este, como siempre Nos vamos. alargamos, pero estuvo, estuvo bastante divertido Pues Emilio, ¿dónde te puede encontrar la, la gente? Para que estés ahí comentando de los Bills y, y demás temas
1: Ya lo saben en Twitter En el Twitter oficial de Cuartigol, de los Bills en Cuartigol Arroba 4TA Y Gol Bills Y en mi Twitter, el arroba el, está, Donde da importantes que pasen sobre el quehacer de los Bills de Buffalo.
2: Muy bien, a Watson. Eh, ya saben cómo en Twitter como arroba Watson5
0: y también como arroba Cuarta y Gol Patriots para que sean enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Muy bien, y a mí ya lo saben, me pueden encontrar también en la cuenta de Twitter de Jets en Cuarta y Gol Cuarta y Gol Jets, cuenta personal de Twitter en Twitter también arroba chino solo 86 y pues amigos, hasta aquí llegamos con este episodio del round table de cuarto gol de la división este de la conferencia americana. Porque esta división este de la conferencia americana no termina y nosotros
1: tampoco. Tigrillo fuera. ¡Ah! Los fuera de Tigrillo. del round digo. <risa> <risa>